0: אתוס הוא אחד מתשעת הפרמטרים שיוצרים לכידות בארגון. אם האתוס חזק, הוא עשוי לחבר אנשים בצורה פנומנלית. האתוס, בניגוד לחזון הארגוני, איננו מכוון לארגון. הוא מכוון החוצה. לדוגמה, חזון של ארגון יכול להיות למשל, להיות הארגון המוביל בתחומו, או למכור את השירות או המוצר הארגוני בצורה נרחבת וכיוצא בזה. האתוס, לעומת זאת, מדבר על התרומה של הארגון לרמה כוללנית יותר. לשכונה, לעיר, למדינה, לאנושות, לסוג מסוים של נזקקות, לכדור הארץ ועוד. ניקח לעצמנו שתי דקות כדי לבחון את האתוס של הארגון המכונה מדינת ישראל. איפה נמצא אותו? מגילת העצמאות לא מכילה אתוס, היא מכילה חזון קונקרטי לארגון החדש שקם. למרות שהטקסט הושפע בבסיסו מהכרזת העצמאות של ארצות הברית, הוא מצומצם ומקומי הרבה יותר, ולא עוסק באנושות או בבני האדם אלה בטריטוריה מובחנת, שהיא בית ללאום ספציפי. אבל לא צריך להתאמץ כדי לחפש אתוס לישראל. אפשר למצוא אותו כתוב בחמישה כרכים הנקראים חזון ודרך, אותם השלים דוד בן גוריון בשנות החמישים. ניתן להסתמך על בן גוריון בנוגע לאתוס, בגלל ההשפעה הרחבה שהייתה לו על דמותה הראשונית של המדינה. הוא היה ראש הממשלה הראשון, עם נוכחות דומיננטית בשמונה ממשלות, מקים צה"ל, ראש הסוכנות היהודית, מזכיר ההסתדרות הפועלים הראשון, שר ביטחון לאורך שנים, הקים הכור בדימונה ועוד. בן גוריון, שהיה שומר מצוות בילדותו ולמד תורה בחדר עד גיל 14 לפחות, תפס מדינת ישראל ככלי ברעיון הגאולה של העם היהודי. מבחינתו, העם היהודי יש לו תפקיד בעולם, והדרך היחידה שלו לשמור על קיומו בעבר ובעתיד הוא כעם סגולה. כדי שעם סגולה יוכל את עצמו, לממש את עצמו, הוא צריך, מלבד הכוחות הפנימיים האנושיים והרצון ההיסטורי, גם טריטוריה במסגרת ממלכתית. ואני מצטט, עם סגולה ייתכן רק במדינה למופת. כהערת הגב, זוהי תפיסה שניתן לכנותה משיחית, לא במובן הפשטני של דמות משיחית, אלא בתפיסה אוניברסלית שרואה את העולם כפע... כפעולה המרכזית של הבריאה, ואת העם היהודי כבעל תפקיד שקיים עבור העולם ולא עבור עצמו. ניתן למצוא עדויות לאתוס זה ברצון העז, היהודי וגם הישראלי, להשפיע על העולם, המתבטא למשל במספר פרסי הנובל שקיבלו יהודים, בהייטק הישראלי, ובדיבור הפנימי בארץ על כך שיש להתעקש על היותנו מדינה מוסרית, עם צבא מוסרית וכדומה. זהו אתוס רב עוצמה, שמדבר על מצוינות בכל דבר, ופריצת דרך על מנת לקדם את האנושות. אבל התוכניות שובשו. מדינת ישראל נכנסה עם יסודה לתקופה ממושכת של מצוקה כלכלית וביטחונית, ימי הצנע, גלי עלייה בעיקר מארצות ערב שהכפילו את האוכלוסייה, פעולות טרור של הפדאיון, מצב לוחמה קבוע, מבצע קדש וכדומה. בהשלכה לפירמית הצרכים של מאסלו, האתוס המקורי דיבר על מדינת מופת, על מימוש עצמי, השלב הגבוה ביותר, שגם מאסלו אמר שרוב האנשים לא משיגים אותו, והוא ירד במהירות עד לשלב הנמוך ביותר של ההישרדות הבסיסית. כשאתה מוכה, מותקע ומאוים תמידית, אתה מנוצח רק אם אתה מאמץ גישה של קורבן. ובמידה מסוימת זה מה שקרה. האתוס הגבוה נעלם, והוחלף בהישארות בחיים. נהיינו שכונת מצוקה. ואז התרחש האירוע החשוב ביותר בתולדות המדינה בכל הנוגע לאתוס. מלחמת ששת הימים. המלחמה נתפסה כניצחון צבאי מזהיר, מה שאומנם הייתה, ובבת אחת הלוחמה על נגוזה. מלחמת יום כיפור רק הוסיפה על תחושות אלו, דף בגלל שנתוני הפתיחה שלה היו כה קשים, ועדיין נסתמה בניצחון שהוביל להסכם שלום ראשון עם החזקה של מדינות ערב. היתרון באתוס כגורם מלכד, הוא שבניגוד למטרה רגילה, ניתן תמיד להתקרב אליו, אבל אף פעם לא להשיג אותו לחלוטין. כשארגון מציב מטרה ומשיג אותה, הוא צריך להיכנס למהלך של החלפת מטרות, אחרת יש ריק, יש ואקום. זה הוואקום בו נמצאת ישראל כבר יובל שנים. לתוך ואקום יכולים להסתנן דעות ופעולות שונות, הרחוקות מאוד מהיעדים המקוריים של הארגון. על פי דעתי, יש לחזור לאתוס העם סקולה במדינת מופת. מניסיוני במחקר של הדור הצעיר, לא פגשתי ערך טוב יותר ממצוינות להניע אדם או ארגון. תחשבו על ילד חסר מוטיבציה שנכשל במבחנים בצורה קבועה. אתה אומר לו, בוא נלמד כמו שצריך, אני מבטיח לך שלא תקבל, תעבור, תקבל 60. זה לא כיף. מה כיף בלקבל 60? זה בדיוק הערך של הישרדות. לא להיכשל רק כדי להימנע מאי נעימות, לעלות כיתה, להישאר בבית הספר. אבל יש עוד דרך. בהנחה שילד מסוגל, אתה יכול לומר לו, בוא, בוא נעבוד זמן ארוך, ואתה תוכל לשאוף בכל פעם לציון 100. אתה יכול להיות במקום הזה. בואו ננסה לדמיין את זה לרגע. כל זאת כאמור עם הצלחה במבחנים היא חשובה, אבל כאמור זה רק עבור הדוגמה. זה כבר משהו שווה להשקיע למענו, זה כבר מתגמל, שם אותך במקום אחר. עשינו פעם פרויקט כזה בחטיבת ביניים. ההנהלה סימנה ילדים בשכבה מסוימת, ילדים שהתגרו את המערכת. ייסדנו פרויקט אנתרופולוגיה שנתי, מיתגנו אותו כמוצג יוקרתי ונחשק, והודענו שנעשה מבחן לכולם כדי להיכנס אליו. זו הייתה מניפולציה שנועדה לבנות קבוצות שבתוכן היו כ-80% ילדים, ילדים מצטיינים במגוון תחומים ו-20% מהילדים המאתגרים. הם התנסו שם כולם בפעילויות מסוג חדש ולא מוכר. מה שקרה היה שה-20% התחילו למשוך להצלחה כמו השאר ולפעמים גם הובילו. זה משום שכל המשימות היו קבוצתיות וההצלחה הייתה באמת הצלחה של כולם. הצענו להם ריסטארט שהשפיע עליהם להמשיך, להמשיך בתחומים אחרים. כשאני לוקח את הארגון של מדינת ישראל ומגרד קצת על פני השטח, אני עדיין מזהה את האתוס של מדינת המופת. זה משהו שניתן לחבר אליו את כל הציבורים במדינה. זה שם. אני מציע לחזור ולתת לאתוס הזה למשוך אותנו. מגיע לנו.